0: Banda
1: Resgate cancela show que seria pago com dinheiro público. Atentado em Boate Gay reacende a discussão sobre a homofobia. Em Entrevista, Papa elogia a reforma protestante. E no
2: amplificador eu convidei meu amigo Ricardo Oliveira, ele é o responsável pelo original e criativo site Catavento e vai compartilhar conosco Boa Música. Extra, 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 o
0: mundo acabará está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia, uma produção do Bibotalk. Olha aí minha gente, mais um Fora do Éden no ar, o seu programa de notícias cristãs quinzenal aqui no Bibotalk. e eu estou aqui com o redator do que Rogério Moreira Júnior.
3: Redator? Ah, então é isso que está no crachá ali? <risos>
0: Inclusive tem nome é... de redator mesmo, né? É, olha aí, não, é por isso que eu falei nome completo, Rogério Morena Júnior, olha aí. Tirando <risos> o Júnior, que tira um pouco de credibilidade, né? <risos> o Júnior, o Júnior não tem credibilidade, cara, olha aí, os Júniors agora ficaram desapontados contigo, Rogério. <risos> o teólogo das purpurinas, Cacau Marques.
4: Opa, toma aí, vamos lá.
0: <risos> Sempre o Cacau, na segunda-feira de manhã, ele é devagar, gente, ele vai, cara, ele vai esquentando. Ontem...
4: Ontem eu é. cheguei em casa às duas da manhã, depois de pegar cinco horas de estrada.
5: E agora gravando hoje de
4: manhã, tá meio complicado. Mas vamos tá lá, complicado. vamos lá. Acordado. Tá complicado, tá <risos>
5: complicado.
0: E aqui com a gente o pastor e teólogo frustrado, porque queria ser cantor de rock,
1: Alexandre Melhoranza. <risos> pois é, hein, E olha que... Eu já tive cabelão e barbão, então. Olha aí, barbão. Pode ter aquele fundo de frustração. Nada na minha vida deu <risos> certo, tá bom, vamos ser pastor. <risos> e podcaster,
0: né? Olha aí. É. <risos> e é isso aí, pessoal. Infelizmente, a gente ficou sem fora do Éden por um período aí e tal. De novo, né, Rogério? A gente vacilando com a periodicidade, aquela coisa toda e tal. Mas temos uma desculpa, como bom brasileiro,
3: a gente tem uma desculpa. <risos> é, pois é, Bibo. o site acabou caindo, aí vocês devem ter reparado, ficou vários dias fora do ar.
0: Uma semana praticamente, cara, é, uma semana. O próprio
3: podcast do Titilo, do Milênio, na visão dos pais da igreja, ele acabou
0: ficando atrasado por causa disso, né? Isso, é, a gente teve uma semana que a gente não teve BTCast, porque o site... Ficou há praticamente cinco dias fora do ar, mas a gente conseguiu restabelecer. Saímos da HostGator, fica aí a dica, pessoal. Se você vai fazer um site... Não coloque na Host Gator, a não ser que você tenha pouco acesso. Porque se você tiver, né? Graças a Deus, a gente tá tendo bons acessos. Eles não dão conta de 100 mil acessos por mês. Então, fica a dica aí, fuja da Host Gator, fuja do Crocodilo. <risos> Mas restabelecemos aí. A gente deu aí, Rogério, esse fora do Éden, ele tá um pouco Frankenstein. Porque tem assuntos que nós gravamos já um pouco mais antigo, gravamos um assunto um pouco mais novo e tal. Então assim, mas a gente não quis perder também aquilo que a gente já tinha gravado. Mas tá aí o importante que o Fora do Éden está saindo. E Rogério, descobri que tem gente que gosta mais do Fora do Éden do que do BT Cash, hein? Olha aí. E do que o Contraponto. Eu
3: pedi para os familiares meus mandarem um e-mail para... Ah, é? <risos>
0: Minha mãe... É, não, não, é gente que eu conheço e falou e gosta justamente dessa contemporaneidade. Ela, claro que a pessoa gosta do BT Cash, do Contraponto e tal, mas ela gostou muito da proposta do Fora do Éden. Valeu, isso só nos motiva a organizar ainda mais a casa. Né? Com certeza. <risos> então, pessoal, no link
3: desse programa você também vai encontrar... Uh, o convite para o grupo do Fora do Éden no Telegram. Todo mundo tem grupo no Aê! Telegram, agora a gente vai ter também. A ideia dele <risos> não é tanto a gente é, conhecer gente nova e discutir teologia, não. Já tem um grupo do, do Bibotalk que faz isso. Mas lá a gente, vocês podem estar tá colocando os links de notícia que vocês acharem, vocês podem estar tá discutindo, e quem sabe a gente pode usar uh, o que vocês falarem ali, os áudios que vocês gravarem no programa depois, ou até achar a gente para participar aqui do Fora do Éden, como hoje, o Peter tá aí participando logo mais à frente, então
0: tá aqui Legal, o link, cara. entre lá, participe e vamos ver o que tá acontecendo aqui fora do Eden. Galera, é um grupo não pra discutir teologia, né? agora você acordou, tá prestando atenção aí, porque assim gente, já tem o grupo do Bibotal, que se você quer discutir teologia, e lá é treta 24 horas, ou seu dinheiro de volta, como diz o Erlan. Aqui não, esse grupo do Fora do Éden no Telegram é para você postar a notícia, para você comentar a notícia e talvez o seu áudio, se tiver com uma qualidade bacaninha, entra no Fora do Éden, a gente quer aumentar a interatividade com os nossos ouvintes. Ok? Então é no grupo do, do Telegram que você pode mandar notícia, você pode mandar o áudio, e claro, e ali naquele grupo a gente pode discutir a notícia. Se for de cunho teológico, beleza, a gente vai discutir teologia ali, mas dentro né, do arcabouço da notícia, ok? E lembrando também, Rogério, que se a pessoa não tem Telegram e ela quiser mandar uma notícia para nós, ela pode fazer mandando para qual e-mail? Fora do Eden, arroba Olha aí. Você manda lá a notícia, a gente coloca
3: aí na nossa lista de pautas, e vamos vendo o que, que a gente consegue tirar. E outra coisa, galera, a gente está
0: precisando de um... De precisando? <risos> ai, de um ai de português. Posso... o português me assassina, rapaz, é incrível. A gente está precisando de um editor de áudio. Olha aí, você que já editou podcast, você que edita podcast e quer fazer parte da equipe Bibotalk? o Fora do Éden precisa de você. Galera, um dos motivos também pelo qual a gente atrasa o Fora do Éden, é que a gente tem o um material gravado, mas e aí? E tempo para editar? Né? Estamos sem tempo para editar e tal, aquela coisa toda. Precisamos de alguém que esteja nessa função de edição. Então você que já tem aí é, experiência na edição com podcast, mande para nós aí um dos seus trabalhos que a gente pode dar aquela avaliada e você será muito bem-vindo na equipe, ok? Manda o trabalho para onde? Para podcast@bibotalk.com, podcast.bibotalco.com ou joga ali na comunidade do Telegram que a gente vai estar tá sempre de olho. Comunidade do Telegram do Fora do Éden, essa que a gente acabou de falar, beleza? Vamos então à primeira notícia deste
5: episódio. Hamilton, o que aconteceu nesse caso de Anápolis? Então, rapaz, na verdade, a gente não quis aceitar porque é, a gente já tem muita grana, né, meu? A gente já está sendo <risos> estabilizado. É o seguinte, nós fomos é, surpreendidos, na verdade, por toda essa situação. Né? O Zé Bruno recebeu há poucos dias atrás, o Beto, que é lá de Anápolis, na conversa surgiu o um assunto, está sabendo... Da, da repercussão de um show de vocês lá em, em, em... Antápolis, ah, está uma situação ruim, a gente não sabia absolutamente nada, nós temos um escritório que intermedia essas coisas. E eu sabia, nós sabemos que tinha um show lá, mas não tínhamos informação nenhuma, além do fato de sabermos que tinha um show. Aí o Beto disse, olha, está um burburinho lá na cidade, que o show está superfaturado, e vai ser pago pela prefeitura, e ruim e tal. Imediatamente a gente trocou ideia pelo trocamos uma ideia pelo WhatsApp, a banda, e já mandamos o escritório cancelar o evento. Né? Imediatamente a gente já mandou cancelar o evento. E olha aí, pessoal, a banda de
0: rock cristão Resgate, que para mim, eu já falei isso em VTCast, vídeos, para mim uma das melhores bandas cristãs da atualidade, depois que eles romperam com a Renascer, cara, aqueles dois álbuns que ele lançaram, o Ainda Não É O Último e Este Lado Para Cima, é, já eram bons, mas ficaram ainda melhores, pra mim uma banda top, vocês curtem Resgate ou sou só eu aqui, como é
5: que é? Eu bastante, até
1: bastante. o Wonderrock, Rock, eu tenho todos e acompanhava cada passo, depois eu... Me desgostei do mundo gospel, embora... Eles estão à margem, eu acho. Isso, eles dentro, então, desde aquela época, exato, uhum. desde aquela época onde eles ainda estavam dentro da Renascer, eu sempre julguei também que eles tinham um, um comportamento diferente, né? É, eles sempre foram um pouco à margem. Tem uma, não é uma
0: música rimando luz com Jesus, simplesmente, né? Tem uma mensagem e tal. Eu acho que a banda Resgate faz isso muito bem. E a minha admiração pela banda só aumentou é, depois da notícia que circulou aí que eles iriam fazer aí um show na cidade de Anápolis isso. né? para a realização do segundo festival gospel de Anápolis. E o que acontece, gente? A banda Resgate, quando soube que o evento estava sendo custeado com verba pública, que a prefeitura né, iria bancar o evento e tal, rapaz, eles deram para trás. Olha só a atitude da banda. E, e gente, assim, para algumas pessoas podem estar pensando agora assim, tá, mas como assim só porque a prefeitura ia pagar o evento, por que que eles estão cancelando? Eu queria que vocês me explicassem o porquê que essa notícia, ela gerou esse burburinho. Ok, a banda Resgate não quis se apresentar no evento, porque o cachê deles seria pago ah, com verba pública. Por né? porquê que isso
1: gerou tanto burburinho, na opinião de vocês? O motivo está claro, ao meu ver, né? resguardar a imagem da banda, mas aí tudo bem, a gente pode se questionar aqui, né? Por que eles iriam querer resguardar a imagem da banda, ou em que uh, a não aceitação desse cachê por parte da prefeitura resguardaria a imagem da banda? Essa é a minha pergunta, o que, que tem de mal, entende o ponto? É porque parece que é tão
0: óbvio que ninguém explicou direito isso, então... Um site lá da cidade de Anápolis,
3: que é, uma, é a terceira maior cidade de Goiás, é uma cidade com uma, uma boa parte da população evangélica, chega a 34%. Esse site começou a mostrar que a prefeitura ia ajudar o evento, não com um trocado, mas com 189 mil reais. Caraca, é grana. Isso porque esse ano já foi repassado 50 mil reais para o Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais e 40 mil reais para um outro retiro. Esses retiros acontecem lá durante o carnaval porque a cidade não tem é, carnaval tradicional justamente pela população evangélica grande. Então a prefeitura acaba investindo nesses eventos, acaba repassando essa verba, mas aí você vê, a gente está falando de R$ 90 mil reais aqui para esses eventos do carnaval, R$ 189 mil só para o segundo festival gospel de Anápolis. Talvez um superfaturamento? Ah, não sei, não sei. Ou talvez a, a prefeitura investindo dinheiro num festival que poderia ser financiado com o dinheiro das entradas, é, com a
0: venda de CDs, de outras formas que não envolvessem o dinheiro público. Não, eu só queria entender mesmo, eu penso mais ou menos por aí também, sabe? Cacau, você tá tão quieto, e aí, o que você pensa disso tudo?
4: Então, eu tô tentando entender essa história desde que ela saiu, porque assim, creio eu, não é a primeira vez que o Resgate é convidado pra tocar num lugar onde parte do dinheiro ou o dinheiro todo do cachê vem da prefeitura, né? Porque isso é uma prática bem comum até, entendeu? Então, eu penso que talvez o um novo entendimento sobre o momento do país, alguma coisa possa ter influenciado isso, mas acho que isso tenha mais a ver com a crítica mesmo desse site aí sobre esse gasto, né?
3: Sim,
0: sim, então, pode ser.
4: É, não, por causa disso, a banda deve ter entendido que neste caso específico eles não deveriam. Porque, assim, é, há muito debate hoje sobre o, o investimento público em cultura, em arte, né? Sim. Então, acho que o, o, o site entrou, é, criticou a prefeitura por causa disso, né? Por, por essa falta de, de sensibilidade e a banda... Entendeu que realmente tinha razão, né? Pra mim, é a única explicação que faz sentido, porque eles já fizeram isso em outros momentos, creio eu, né? A não Sim, ser que isso seja nesse... uma, uma política de sempre do resgate que nunca veio ao público, porque todo mundo toca de graça quando a prefeitura paga e, e tem show aberto e... não sei.
1: É que nesse bem. caso específico, a segunda parte aqui da sentença, né? Com o objetivo de resguardar a imagem da banda, vírgula tendo em vista que na cidade esse evento está sendo questionado por conta do valor que a prefeitura está repassando ao Conselho Isso, de é, Desenvolvimento. Na, na, na. Então pode é. ser que... E eles botam o algum... link
4: do site aí, né?
1: Exato. Mas pode ser que Uh, neste caso tenha tido algum, algum burburinho de repasse de verba pública ou algum tipo de corrupção tal, e eles ficaram sabendo e também para não expor a outra parte e também se resguardar de, puxa, não estamos envolvidos com repasse proveniente de algum tipo de corrupção para nós então estamos fora disso não?
3: E nem só corrupção no sentido, como a gente sabe, de eventos subfaturados em que uma parte do cachê vai para político ou vai para campanha, a gente está em ano eleitoral né? e municipal ainda, mas eu acho que até a própria ideia de você é, colocar o dinheiro no lugar de fazer um mau investimento, talvez a prefeitura pudesse pagar menos, tanto que eles comentam aqui na nota que o evento está sendo integralmente pago pela prefeitura da cidade se a prefeitura em vez de financiar tudo pagasse menos e fosse cobrado de outra forma ou tivesse outras
1: parcerias, outros patrocínios que permitissem que o evento pudesse acontecer Bom, seja como for eu vejo aí uma preocupação claro, com a imagem deles né? já em primeira instância, como eles mesmos ressaltam, né? com o objetivo de resguardar a imagem da banda mas sei lá, uma tentativa de conciliar discurso e prática, né? se eles uhum. ficaram sabendo de qualquer tipo de, de, uh, de corrupção ou não propriamente corrupção no sentido de roubo, mas algum tipo ilícito né, de, 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 de repasse de verbas, né? Talvez eles pensassem, e isso vindo do Zé Bruno e Companhia Limitada, isso não me admira porque sempre foi a, a postura deles, né? Eu admiro muito é. o resgate, eu sou suspeito para falar, né?
4: O Zé Bruno entende bastante isso, que ele já foi até deputado estadual, né? Aqui em São
1: Paulo. Também. É a
4: experiência da qual ele se arrepende inclusive.
1: Já então, disse sobre pode. Isso. isso, isso. Ele conhece talvez os trâmites, né? De onde vem talvez esse dinheiro público, né? Porque assim, eles poderiam fazer. Isso é, isso é fato, eles poderiam fazer o um show e se alguém questionasse isso, eles poderiam usar aquele velho discurso, né? Falou, não, é, nós somos, estamos aqui como profissionais, não somos apenas nós, nós temos também vários técnicos que atuam aqui na montagem do som e tudo mais, e a gente precisa também comer.
0: E é super válido esse argumento, eu Sim, acho,
1: também. Sim, então, mas aí eles podiam falar, e outra, da onde vem esse dinheiro? Não uhum, nos interessa, então. não tem nada a ver conosco. Então aqui, uhum. eles, digamos, eles elevam um pouco o nível da coisa, fala opa, uhum. precisamos comer, temos técnicos, temos profissionais que vivem disso e é muito digno que eles sejam pagos como profissionais, né? Então sim, veja sim, sim. que não tem nada que essa história, ah, é ministério, da ofertinho, não. Profissionais e tudo mais. Só que, como somos cristãos, então este dinheiro nós fazemos questão que ele venha de fontes dignas, né? Sem nenhum tipo de dúvida. Da proveniência desses recursos.
3: Pois é, teve até aquele vídeo de uma entrevista que o Hamilton deu para o canal Telescópio no YouTube, que ele explica um pouco mais sobre os bastidores desse cancelamento do show. Também,
4: uma outra coisa que, que talvez seja importante falar: recentemente, o Resgate, que sempre teve essa postura, né, assim, de ter um, um posicionamento a respeito de diversos temas e tal. É, recentemente eles têm adotado um discurso bastante crítico das práticas mais usuais do meio gospel Tem uma, alguns vídeos na internet de entrevista deles falando sobre isso Tem até uma excelente entrevista deles no irmãos.com Em que eles falam que até algumas músicas eles não cantam mais Porque eles acreditam que não, eles não pensam mais daquela forma
1: e tal Ixi, e... eles não vão mais cantar Fogo no Cão, será? Não sei se eles <risos> tanto de fogo no é. cão.
4: Uma que eles falaram que eles não cantam é aquela... A gente.
3: A gente não tem teologia.
4: É, por causa da questão também lá de armar barraco no hotel, não sei o que lá e tal. Eles saíram fora. Agora, Mas... assim, desde um é, tempo que
1: é, é... eles não cantam mais florzinha também, cara.
4: É? <risos> Mas isso tudo tem... Vai tudo no mesmo caminho, né? Eles estão bem bem mais críticos a respeito de algumas coisas, né? Então
0: eles se deixaram amadurecer também. Isso acho que é, é, é nítido também nas suas canções e tal. É aquilo que eu falei. A saída deles da Renascer foi, acho que, muito bom para o amadurecimento da carreira, né? E aí levanta até uma outra questão é, essa notícia, que é o uso de verba pública para eventos religiosos. Alguém pode dizer? Mas Bibo, a prefeitura dá dinheiro para vários para várias manifestações culturais. A prefeitura dá dinheiro pro carnaval da cidade. A prefeitura ajuda no encontro de motoqueiros e tal. Cara, ok. Mas eu penso que a igreja, não deve... só porque os outros fazem, como sempre, né? Aquela velha discussão da igreja imitando o mundo, né? É incrível. E é uma coisa que justamente, né? Pode rolar esse dinheiro a mais. É sempre uma... A verba é sempre cercada de suspeita, né? né? Por um evento custar 189 mil reais. Entende? Entende? caramba, o que poderia ser feito, né, com senti... e os leitos dos hospitais, eu sei que às vezes isso é, uma... é um reducionismo, né, o cara fala assim, ah, não tem cama de hospital, mas tem o carnaval, a gente sabe que existem verbas no governo que são para um lado, que vão para o outro, aquela coisa toda e tal, e eu acho então que a igreja não devia se envolver com essa, sabe, com essa politicagem, quer fazer os seus eventos, meu amigo, faça, é legal, é... O evangé... né, os evangélicos, eles têm direito às suas manifestações culturais. Eu não sou contra. Eles querem fazer show gospel, eu faço. Mas cobra entrada, então. Não tira dinheiro da prefeitura. É, Faz por conta. Privatiza o negócio. E assim, ó, é. a, a marcha para Jesus aqui em Joinville, eu já falei, eu acho que isso em algum fora do Éden ou BT Cash, não sei, mas a marcha para Jesus aqui em Joinville não conta com um tostão da prefeitura. Entende? Claro que, inegavelmente, tem o um envolvimento da prefeitura. Por quê? Porque tem que deslocar é, ambulância, tem deslocamento de é, guarnição, de alguma forma até tem né,
1: um custo. Ah não, mas porque... aí, Biba, é diferente em é... termos de custo, porque ali você, onde tem um, um aglomeramento de, de gente, ah, o governo de forma de aglomeração...
2: <risos> Esses ah, franceses.
1: Tá
0: brincadeira, é, <risos> é não tenho moral nenhuma
4: eu
1: erro alto é que lá, não, não, lá porque... é, é, é agloreira aglore, aglore, não, é, é tudo terminado <risos> em <risos> mão não é tudo então, onde tem uma aglomeração de pessoas o governo é responsável por isso independente se é evangélico, se é ateu se é espírita, se é católico se é, não importa uhum. então aí, vem esse lado do estado de proteger a população então é justo que se tenha ambulância é, às vezes a gente tem que fechar a rua também acho justo, agora essa coisa de repasse de verba, de dinheiro público para algum tipo de evento é, cristão, hoje eu vou alargar um pouco aqui o conceito eu acho que a igreja como cristãos e a igreja em geral tem que lutar cada vez mais pela separação do Estado. A igreja Sim, não se cara, mete nas meu. coisas do Estado e o Estado também não tem que se meter nas coisas da igreja. Porque aí é, é virar diferente. refém.
0: Virar refém então,
4: do Estado Exato.
1: É, virar refém.
4: Só, só vamos. Assim, eu entendo o ponto de vocês. Pessoalmente, eu, eu penso que a questão da participação do Estado em eventos culturais é, é uma coisa boa e até necessária. Inclusive com dinheiro é, Então no aspecto de arte De cultura é, Eu entendo que deve Que é bom essa participação Até a modelos é, diferentes formas de participação Do Estado na cultura em diferentes países E tal, isso é uma discussão bem mais ampla Que inclusive está em voga agora Com o fechamento do MINK e depois a reabertura do MINK E com a questão da lei Rouanet E tal Agora, do ponto de vista de envolvimento de Estado e igreja, acho que vocês têm razão, assim, eu, eu penso no mesmo sentido de vocês. Só quero fazer essa distinção, porque eu acho que vocês têm essa visão mais, assim, de, 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 de separação até dos aspectos culturais, né? Eu já não tenho tanto isso, assim. Assim, hum. é, é, a igreja tem um fim com aquilo e tal, eu não sei como é que é esse, essa questão aqui, qual era o objetivo do evento em si, se tem uma questão de evangelização ou não tal... Aí eu acho que cês, eu, eu vou também nesse sentido de vocês, a separação total de igreja e Estado e tal. É, é, um, é, um, é um tema muito complicado, <risos> envolve um monte não é que de eu digo assim, ó, a,
0: Beleza, tu é um cara que concorda. Não, tem que, tem que... Vai ter um encontro de motoqueiros lá? Não, a prefeitura dá uma verba lá pra montar o palco, ok? Ou manifestação cultural de tal, peças de não, teatro é, na,
4: ah, Eu não tô nem falando é. desse modelo da prefeitura, eu tô falando de algum tipo de envolvimento que deve ser pensado, hum. deve ser... Né? não necessariamente sim. esse modelo aí entendeu?
0: mas estou dizendo assim, ó, tu é um cara que concorda e muitos outros concordam, mas tem gente que não concorda certo sim, sim, sim. tem gente que não, que é um absurdo tem que investir tudo em saúde, tem que tirar dinheiro disso aí e botar na saúde porque eu não me interesso com um cara que pinta igual Van Gogh, eu quero, eu quero seringa nova no hospital, tem gente que faz esse discurso, não estamos é. entrando aqui se ele está certo ou errado mas o simples fato de ter gente que discorda e não é nem um nem outro, isso a gente vê em entrevistas nos jornais e tal. Sim, sim. Eu acho que a igreja devia se afastar disso, entendeu? É porque eu sou a favor, eu sou favor, OK, nós somos evangélicos, nós temos a nossa manifestação cultural bacana, tem que ter espaço, mas já que tem gente, eu acho que a gente não já falam tão mal da gente por outras coisas que eu acho que não seria legal falarem por isso também. E uhum, outra, a igreja é. tem dinheiro a gente gera renda cara então sabe fugir desse negócio e outra é, mas a gente... aí a gente
4: vai para outra discussão também Eita. e o dinheiro da igreja deve ser gastado
1: com isso é Deus então Entendeu?
5: não não, não!
1: É. só que aí a gente aí a gente transformaria Uh, a igreja, a igreja, como organismo vivo de Deus. Eu vou elevar aqui, teologicamente, a igreja. Né? Uh, ó Ela deveria uh, participar de manifestações culturais. Uh, a igreja tem que ser reconhecida por suas manifestações culturais no meio da sociedade, entendeu? Eu, eu acho que ela tem que ser conhecida uhum. pelo testemunho de Cristo. Né? Oh, e não é. por uma expressão cultural. Né? a partir do momento que a igreja tem, né? então é, é, eu sou mais radical aqui de nós nesse aspecto, né? eu, eu reconheço a igreja isso. como
0: um todo não, a igreja como um todo não, mas membros das... é legal que membros da igreja estejam nesse meio cultural, entendeu? Ah não, isso. Tipo. Tá bom. É, ah tá. Aí, agora da igreja a igreja, igreja na sociedade. Agora isso. não, a igreja da Vila Esperança é conhecida Fechou.
1: por não, mas ah não, então ah agora eu entendi seu ponto e concordo plenamente. O que eu fico assim com o pé atrás é... Ah, a igreja também tem que ser uma das instituições inseridas na sociedade... A mostrar a sua cultura. Ah, não. Não sei. A igreja tem Olha... que mostrar o seu testemunho. É por isso que ela deve ser conhecida. E não por uma expressão cultural. Mais uma entre muitas expressões culturais.
4: Então, é, é assim... A gente não pode ignorar que grande parte da nossa cultura, digamos, ocidental, ela é profundamente influenciada pela igreja, né? É, toda a arte, é, até mesmo dos períodos mais antropocêntricos aí, como a arte renascentista e tal, é, é bem marcada pela, pelos temas religiosos, né?
1: Sim, que mas a assim. de uma aglutinação igreja-estado, né? Então, não...
4: não não necessariamente, quer dizer, você tinha muito financiamento de gente que não. Que, que, de burgueses que eram mecenas, que davam dinheiro. Quer dizer, é claro, também tinha, mas assim. E isso, mas de em qualquer troca do foi vou...
1: Foi meu nominho lá na coluna da igreja tal, é, entendeu? É,
4: Percebe? sim, mas de qualquer forma, assim. É, a, a igreja pode contribuir, quer dizer, parte da experiência humana é a experiência religiosa, né? E a arte é essa expressão. Assim. Da, 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 da humanidade em, em termos de, de tudo que envolve ser humano, né? Então, essa demonstração pública da fé compõe também todo
1: esse caldo cultural que está no mundo, né? Então, ah, não, aí sou, eu, eu sou tenho... de acordo, sou de acordo. É, temos que mostrar e... a fé por meio das nossas pinturas, esculturas, ó, idolatria, hein? Será? Não, não creio nisso. <risos> uh, mas isso, isso, nesse ponto, eu tô de acordo com você, concordo isso. plenamente.
4: Então, então, assim, a, a expressão cultural, a inserção da cultura cristã no mundo, eu acho que é muito válida por, nos dois lados, né? Tanto para a própria questão do, do conhecimento da fé cristã, não como evangelismo, eu digo, mas assim, conhecimento mesmo, e, e, e também para é, a própria formação cultural da, da, da humanidade onde a igreja está inserida. Agora, a, a questão é a grana aí mesmo, né? É, e aí eu, eu concordo com vocês eu acho mesmo que os cristãos devem ter um cuidado maior com isso devem estar espertos com, com isso assim, é muito louvável a atitude do resgate de tá estar sensível às denúncias que estão acontecendo lá e eles podem estar inaugurando uma outra
1: maneira de ver isso né, no Brasil que isso seria muito produtivo né? Ah, eu ia fazer essa pergunta pra gente aqui, será que não necessariamente ela tem que ser respondida aqui, mas fica o questionamento para nós. Será que esta atitude do resgate diante desse fato, do, do que eles souberam antes né, no, no que diz respeito a esse evento, será que isso vai elevar o nível ético ou então pelo menos o juízo de valor que o mercado gospel, vamos colocar nesses termos, né, que o mercado gospel vai fazer daqui pra frente... Olha, milho, uma coisa que a gente já sabe, e um triste exemplo de que talvez
3: esse é, essa influência não seja tão grande, é que o evento vai acontecer e mesmo com isso outras bandas marcaram presença lá. Ah tá, e a gente tá falando do mesmo evento, mas e daqui pra frente? Quem sabe? Não, não, sim, mas é que se pelo menos as outras tivessem visto o que o Resgate fez... E até por uma questão ah. de imagem, terem dito, ó, oh, quer saber, eu vou sair dessa também porque pega muito mal todo mundo aplaudir alguém por sair de um evento e outra banda ir pra esse evento, entende? É. Pra esse pessoal não teve problema.
4: Mas isso muda também, isso são ondas, né? Eu lembro de, na época do Mensalão, eu vi uma entrevista do, do J Quest dizendo que eles, nunca, que eles não fariam nunca mais é, showmício, campanha pra político, né? E, e, e aquilo parecia uma coisa muito claro para todo mundo, ninguém mais faria sabe, nenhum artista, naquela época tá todo mundo com aversão a política e é. recentemente a gente viu como os artistas se envolveram no debate político com shows, inclusive com tudo, né então isso tem ondas, tem o um momento e o espírito da época, né, mas é. eu acho que o resgate deu uma chacoalhada aí na coisa vai, vai ter é. gente repensando né, pelo menos as pessoas são obrigadas a pensar nisso, e depende muito da repercussão também, como é que as pessoas vão
0: se portar e as próprias prefeituras, né, vão abrir o olho, hein, galera? Vamos tomar cuidado com quanto a gente pega da prefeitura, que a galera tá de olho agora e tal. Legal. E aí, querido ouvinte, o que é que você pensa de tudo isso? É, coloque aí nos comentários, achou legal a atitude, acha que não tem nada a ver, que pode pegar dinheiro da prefeitura mesmo. Dê-nos aí, aqui não é o contraponto com o Abner Melanias, mas dê-nos aí, apresente os seus, é, os seus pontos e até mesmo os seus contrapontos.
3: E um exemplo de que a gente talvez não precisa da prefeitura para ter os nossos shows e os nossos artistas aconteceu, olha só, lá em Anápolis e com o Resgate. Porque dias depois do Festival Gospel, aconteceu o Festival Canto e Prosa, onde Resgate, Oficina G3 e alguns outros artistas se apresentaram. Não era gratuito, você tinha que pagar 25 reais por noite, mas mesmo assim você tinha ali os artistas, e não só isso, o Resgate gravou um novo DVD e CD deles lá. Today we're dealing with something that we
6: never imagined and, and is unimaginable. Since the last update, we have gotten better access to the building. We have cleared the building. And it is with great sadness that I share we have not 20 but 50 casualties. In addition to the shooter, there are another 53 that are hospitalized.
0: No dia 12 de junho, dia dos namorados, 50 pessoas morreram e 53 ficaram feridas num atentado a uma boate gay em Orlando, na Flórida. O atirador era Omar Martin, de 29 anos, filho de imigrantes afegãos e foi morto por um oficial da polícia depois do tiroteio. Gente, esse aí é um assunto que... É, rolou muito aí nas internets, rolou muita discussão, a, a gente até nem sabe ao certo aqui como tratar dessa notícia, porque a gente também não quer cair no mais do mesmo, mas algumas coisas precisam ser faladas. A primeira coisa que é, tem que ser falada, gente, é que esse papo que os cristãos... Vamos começar primeiro aqui olhando para dentro da nossa casa, galera. É, esse negócio que os cristãos fizeram eu achei muito feio, sabe? Ah, porque cristãos foram mortos lá no Paquistão e a mídia não falou nada. Sabe assim, esse negócio de ficar comparando mortos. Essa
1: competição, mortos. Uhum. competição é. de quem morre mais para ver quem é mais perseguido. Né? É,
0: primeiro, gente, que a galera ficou requentando notícia que era lá de março, então já não é nem justo. Se, ó, teve um dia, gente, sem brincadeira, tem um dia que eu tirei meia hora do meu dia e falou: hoje eu vou comentar absurdos no Facebook. Quando eu ver uma coisa que eu não concordo, eu vou comentar. Eu tirei meia hora do meu dia e eu... E, cara, o que eu mais comentei é... Gente, pelo amor de Deus, parem de fazer isso. Isso não é uma coisa honesta. E outra, a notícia é de março não tem sentido a mídia ficar comparando. E nesse lance de mídia, o próprio Fora do Éden tratou disso no primeiro episódio, então... Sim, é, sabe, a galera, não que o pessoal seja obrigado a ouvir Fora do Éden, mas pelo menos ter a sensibilidade é, de olhar quando a notícia é publicada, quando a notícia foi publicada. Então, assim, mas mesmo que tivesse acontecido simultaneamente o ataque em Orlando e o ataque aos cristãos, galera, não... Faz sentido. É ridículo da nossa parte ficar pedindo manchete, sabe? É. Cara, eu fico assim: o que que é a inscrição? imprensa não falou nada que morreu, ah, Cristão? Falou, sabe? gente. É, e daí, gente, e daí? Ok, é. A, é óbvio que a mídia vai dar mais holofotes para a questão homofóbica e tudo mais, isso é óbvio, e vocês querem, eu não entendo esses crentes, cara, sabe assim, ó, eu tenho vontade de aderir à modinha, mas eu não vou fazer porque é modinha, a romper com o movimento evangélico, sabe? Mas eu tenho vontade, <risos> às vezes, porque eu tenho vontade de pegar esses crentes, assim, ó, de fazer gente... Vamos tomar um, um, um chazinho de, de bom senso aí, de se toca, sabe? Vamos respeitar a dor das pessoas? Não foram 50 gays que morreram, tá? Foram 50 pessoas, tá? Parem de ficar nessa guerrinha ideológica, porque assim, ó... Quando um crente, ele põe na internet assim, ó... É, morreram um monte de cristão lá e ninguém falou nada... Você tá entrando nessa guerrinha ideológica. É óbvio que a mídia, ela é oportunista, a mídia tá atrás de caça-clique, a mídia quer levantar mesmo poeira e jogar merda no ventilador, tá? É isso que a mídia faz. A gente já sabe que a mídia é ideológica, ela tem as suas tendências e tudo mais. Aí você quer ficar disputando com isso, cara? Quando você faz esse
1: tipo de postagem você tá fazendo tudo errado. Pior, as pessoas estão fazendo exatamente aquilo que João criticou em Apocalipse. A gente Vanda. gosta de pegar sempre o Apocalipse e ficar descobrindo o meia, 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 o chip, o não sei o que, esses símbolos escondidos, né? Mas, na verdade, quando a gente vai colocar em prática, na vida ali, ó, no dia a dia, na segunda, terça, sexta-feira, depois do culto e tudo mais, a prática do Apocalipse na nossa vida, a gente falha. Por quê? Cada Cada vez que a gente faz esse tipo de comparação, a gente tá entrando no jogo do sistema. E quando o João diz sobre a questão do número da besta na mão e na testa, a gente cansou de falar isso, né, Bibo? Até em alguns Sim. episódios sobre escatologia, mas é bom repetir, especialmente num caso como agora, bem prático, né? Então, você que, que está nos ouvindo, cada vez que nós querendo fazer qualquer tipo de comparação como essa do, do exemplo aqui que a gente pegou nas redes sociais, ah morreram tantos gays, morreram tantos cristãos e ninguém fala nada dos cristãos. Você que faz esse tipo de coisa está entrando justamente naquilo que João mais criticou, de não pensar como o sistema e de não fazer aquilo que o sistema faz. Ou seja, você justamente tá sendo besta. Está sendo besta. Está sendo besta. <risos> é, essa é a exato. Tá com a marca da besta aí. Ó. Esse, exato, com os trocadilhos e sem os trocadilhos. Né? Então, o mundo faz isso, o sistema faz isso, mas não os cristãos. Então, a primeira atitude num caso como esse é: fiquemos quietos. No mínimo, assim, se não ó, tem nada para é... falar, fiquemos quietos. Não, queima,
0: lamente a morte dos cristãos que foram perseguidos. Você tem todo o direito, sabe? Gente, olha aí, ó, infelizmente, lá aconteceu, oremos e tal. Cara, você tem todo o direito de divulgar, tá? Até porque essa notícia do Paquistão, Rogério, se eu me lembro bem, tu pegou até em portais aí não, que não eram cristãos, né? G1, to, os portais noticiaram o que aconteceu. Claro, claro,
3: tipo, é? no jornal que eu trabalho, que é um jornal regional, a gente abriu página com essa notícia não foi uma notinha lá uhum. no, no canto foi algo grande, até porque aconteceu na Páscoa, uhum. morreu muita gente ela não foi ignorada
0: uhum. não sim, e mesmo que tivesse sido ignorada saiu só lá no G1 numa notícia que ninguém leu whatever, entendeu? você lá, lá mente, você tem o direito agora, esse tipo de comparação é como se a morte do cristão fosse mais importante do que a morte dos gays não se faz isso sabe E você aí querer competir com a mídia, agora é porque essa mídia... Gente, não é novidade que a mídia tem as suas tendências e tudo mais. Aí você entra justamente nesse joguinho que você está condenando. Isso não se faz, galera, sabe? Eu achei, assim, uma falta de sensibilidade é, gigantesca. E, é claro, outro ponto também dessa notícia aí é que, de novo, né? A, a gente até colocou na cabeça que, ah, reacende a discussão da homofobia. Na verdade, foi só uma chamada, mas é, sempre teve em voga, né? Mas de novo aí nas redes sociais começaram -se a começaram se... começaram a se tá errado isso, né? Eu devo ter falado alguma coisa errada aí. Mas começou-se <risos> é, a se falar de novo em homofobia e tal. E aí tem um outro lado que eu também acho perigoso, é, é a galera que utilizou né? É, esse assassinato que aconteceu para fazer acusações contra os cristãos e tal. Sim. A gente viu muitas imagens na internet, né? Por exemplo, assim, se você a sua igreja é contra a prática homossexual, você também apertou o gatilho, né? Olha. Então isso levanta também uma outra questão que é complicada, porque né, será que nós incentivamos o discurso de ódio contra os gays por nos posicionarmos é, contrário? Uh, a prática homossexual eu aí eu tenho então Bibo eu acho
3: que aqui cabe a gente gastar alguns minutos para fazer uma boa definição do que é homofobia porque assim é claro que existem cristãos e não cristãos existem pessoas na sociedade que a relação delas com a homossexualidade não é simplesmente de achar que está errado mas é de achar que está certo se atirar
0: em gays que está certo se bater em gays eles têm dado Sim. E teve, igreja, teve pastor americano aí que se manifestou, né? A cidade está mais limpa, 50 pecadores a menos, é. a cidade está mais segura. Teve uns, 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 uns americanos lá falando uma zasneira dessa, né? Teve lá a Igreja Batista de
3: Westboro, que na boa, eu não recomendo você entrar no Twitter deles, principalmente se você tem um estômago meio fraco, é, lá é bem pesado, que eles celebraram a morte. Falaram que Deus mandou... O atirador para matar véio. os gays. E, o que é bem ecumênico na parte deles, porque eles estão achando então que o atirador árabe foi enviado por Deus, né? Curioso. Exato.
0: <risos> ai, ai, ai. Mas
3: então, existe isso. Isso é claro. E eu acho que às vezes isso pode ser encontrado no meio dos irmãos. Até porque é. é parece a única alternativa possível a você considerar a homossexualidade como se fosse algo certo, como se fosse algo que deve ser apoiado pela igreja, que não é pecado. Então tem isso, tem o pessoal que é contra, e que quando falo contra, eu falo que eles querem agir violentamente contra. Existe o pessoal que é bem a favor, a própria notícia da Igreja Batista do Pinheiro, que a gente também falou no Fora do Éden, é, acho que é um exemplo disso. Mas no meio disso... Existe uma parte da igreja que, ao mesmo tempo que considera que é pecado, não concorda ou não concorda necessariamente com essa prática violenta. Só que esse pessoal acaba ficando sem voz, acaba ficando sem representantes que, ao mesmo tempo, possam dizer homofobia é você ir lá e você é ser violento com gay. Mas a gente, ao mesmo tempo que fala que a homossexualidade é pecado. Podemos e devemos agir com amor com eles, assim como agimos com amor com as pessoas ao nosso redor.
0: Então, então eu queria entender, uh, Cacau, você está quieto aí, reticente, pensando?
5: <risos>
0: é, Diga. É, é que assim... <risos> é um melhorando, é fogo. Eu queria pensar com vocês o seguinte, né? por exemplo, a galera fez muita montagem com a foto... Ah, do Feliciano e do Bolsonaro. É, dizendo que se você, você apoia esses caras, você é responsável também. Inclusive teve manifestações frente a igrejas católicas e tal. De alguma forma, isso se voltou contra o cristianismo. Né? Até eu não vi nenhuma manifestação em, em Mesquita Árabe. Até vi hoje, na gravação, que teve manifestantes que foram numa palestra lá de de muçulmanos e foram agredidos até, né? Mas geralmente isso se voltou contra os cristãos. Mas enfim, vocês acham que a postura de Feliciano e, e, e Bolsonaro, é, eles incentivam a uma prática de ódio contra os homossexuais, contra né, os LGBTs e tal? Ah, o que, que vocês pensam? Gente, eu estou usando aqui a sigla LGBT, que é a mais comumente usada. Eu sei que a sigla ela é um pouco maior, mas é, vocês entendem o que eu estou falando. Ah, vocês acham que eles. A postura deles, né, desse conservadorismo, é, elas incitam a uma postura de ódio e que pode levar a uma agressão, né? Uma pessoa que curte Bolsonaro e Feliciano pode ter uma atitude agressiva. E quando eu digo agressão, ok, eu vou colocar agressão verbal também aqui no pacote. Vocês acham que? Há uma cu... Que existe um fundamento verdadeiro Nessa revolta contra os cristãos Por parte da turma E militância LGBT Cacau
4: Ai ai, vamos lá
0: Devagar e sempre Cacau Vamos lá
4: Então vamos lá Eu tô sendo obrigado a falar sobre isso
0: Não é que tu está sendo obrigado Cacau Eu sei que Para o pessoal entender o background A gente não gosta é, isso é um sentimento nosso aqui, a gente não é... quer utilizar a morte de 50 pessoas para promover uma pauta e uma não. discussão, não é, é isso, eu...
2: é, mas que eu quero... é
0: que a gente precisa falar sobre isso por causa de pessoas que não entendem algumas coisas, e então não, é mais é... o pessoal entender o que está acontecendo
4: Então, é o seguinte... Eu acho que nesse caso todo A gente precisa primeiro Parar de pensar em categorias De nós e eles Primeira coisa Boa. Não existe nós e eles Do ponto de vista do cristianismo Somos todo pecador E, e pronto é, Do que estão falando dos cristãos de, de alimentarem Ou não homofobia Sinceramente, cara eu acho que tem gente que tem um chamado para essa apologética, para defender a nossa honra, digamos assim, se é que isso é necessário. Mas como eu disse até no grupo ali, fechado, até conversando com o Ivandro, eu acho que Deus levanta o tertuliano de cada tempo, entendeu? E tem gente capaz de fazer isso. Então você não precisa estar tá preocupado com isso. Já chamaram a gente de incendiador de Roma, de incestuoso, de canibal... E a gente tá aqui até agora. Então, chamar a gente de assassino, de assassino em massa, de que quem pensa que homossexualidade é pecado é, puxou o gatilho, cara, desculpa, isso não é mais vergonha do que Jesus passou na cruz. Então, tô realmente, cara, tô nem aí, sinceramente. Tô pouco me lixando. Tô pouco me lixando de ser considerado assim. O que eu tô mais preocupado, o que eu tô mais preocupado é que o amor de Jesus Cristo não seja demonstrado através de mim para todas essas pessoas, que eles não sejam amados por mim. E como é que eles não vão ser amados mim? Quando eu, por mim? Quando eu coloco ele, uma categoria de nós e eles. Quando eu coloco que há essa divisão, quando eu coloco que ah, mataram tantos cristãos e tantos gays, os mais perseguidos do mundo, e cristofobia, não sei o que lá. Cara, pelo amor de Deus, gente, a gente está aqui para... Amar e mostrar amor para todo mundo. E é isso que a gente faz. E se tem alguém que deve defender é, o nome dos cristãos, de acusações que não sejam justas, que sejam pessoas que, que foram chamadas por Deus para isso. Eu não tenho esse chamado, então sinceramente, não sei. Agora, essa questão aí do, do se a fala de Bolsonaro, Marco Feliciano, é, promovem esse tipo de ação. Tudo isso está num campo de um discurso de poder e de eleitorado, sabe? Tá, tudo isso está envolvido nisso. Quer dizer, o Marco Feliciano, o Bolsonaro, o Malafaia quiseram entrar na política com esse discurso moralista e agora eles vão ter que aguentar levar a culpa em cima deles. Porque eles usaram esse discurso para se eleger, não usaram? agora eles vão usar, se for injusto usar para se eleger, agora eles vão receber injusto para derrubar eles também, porque o jogo político é esse. Então, ficar aí de mimimi, gravando vídeo, mostrando, e a gente querendo defender um, defender outro, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para defender político nenhum, deputado nenhum, pastor nenhum, eu tô, se me chamam de assassino, se me chamam, quiser, quiser me chamar, o que não pode ficar em nenhum momento em dúvida, é que qualquer pessoa que me encontre, que me conheça pessoalmente, saiba que eu a amo, independente de que ela é. Então, em todo esse discurso, o maior desafio é nós, no fundo do nosso coração, não odiarmos ninguém. E isso que tá difícil. Isso que tá difícil. É a gente, no fundo do nosso então... coração, continuar amando os gays, continuar amando os muçulmanos, continuar amando os radicais, continuar amando os extremistas, amando todo mundo, sabe? E isso tá ficando difícil Porque a gente tá caindo no debate E a gente não deveria tá caindo nesse debate Então, tá todo mundo Querendo se posicionar o tempo todo Velho, não se posiciona Entendeu? Seu, sua posição é do amor Então aconteceu um assassinato Em massa, um monte de gente morreu Qual é o lado que você toma? O lado do que sofre É esse o único lado que tem pra gente Não tem nenhum outro lado A gente não tem que defender o cristão porque a gente não sofreu nada Não é sobre a gente Não foi foram, numa não foram igreja que eles entraram então, não, tem, não é hora da gente pegar e começar a falar, Ah, porque cristão também. porque Não é hora disso. É hora da gente chorar porque morreram 50 pessoas amadas por Deus. Entendeu? Então é hora da gente estar. Tá Na verdade, por a, eles, a gente está
1: querendo, né, Cacau? A gente está hum. querendo defender a própria honra, mas nós uhum. não fomos chamados por Deus para defender a própria honra. Pois é. A gente sabia. foi reputado como a escória do mundo. Então, assim. Se quiserem falar mal de nós, tá bom, como você disse, deixe que falem. Mas o nosso papel é quem está sofrendo. Agora, é? são, esses, são as famílias desses 50 uh, gays que morreram lá. Vamos, o que, que nós podemos fazer por eles? O uh, uhum. que, que nós podemos fazer por aqueles que foram feridos? Ah, morreram 200 cristãos, não sei aonde, vamos lá, vamos interceder, vamos ajudá-los, né, e, e não é hora também nem do cristão ficar fomentando o discurso de ódio do tipo, tá vendo, só Estados Unidos quiseram liberar a, a, as portas para o islamismo, ou então, olha do que o islamismo uhum. é capaz de fazer, ou então... Ah, tá vendo só? Porte de arma para todo mundo, porque se lá tivesse porte de arma, eles estariam mais é, com mais defesa ou não. Então, se assim, a gente está se envolvendo em debates que, que não fazem parte do nosso repertório, né? o nosso é. repertório é onde está o sofrimento e como no meio desse sofrimento eu posso demonstrar o amor de Cristo, mesmo que esta pessoa represente o extremo oposto daquilo que seria supostamente o meu valor. E um exemplo maior dessa abordagem tá na parábola do samaritano. Porque o samaritano, ele foi lá e socorreu um judeu que para ele representava um cara que odiava ele. Ele foi lá e socorreu. Então assim, falta muito dessa coisa do bom samaritano na nossa vida, né? Uhum. a gente não porque o imagina né o samaritano tá vendo porque se este judeu não fizesse isso se este judeu e a gente está se envolvendo onde a gente nunca jamais foi chamado não mas precisamos defender os valores cristãos né mas eu não vejo isso na Bíblia eu não vejo um chamado à defesa dos valores cristãos eu vejo um chamado à prática do amor e à manifestação do testemunho de Cristo né essa é a questão. Até, até o, o Abner
4: mandou pra gente aí uma, um link que eu achei bem interessante, uma imagem, na verdade, de um homossexual comentando como ele foi bem tratado numa igreja e tal, e que ele acredita que há igrejas que fomentam é, homofobia, mas que essa igreja da qual ele participou, e pelo que eu entendi do texto, não participa mais, ele não pode reclamar de nada, que o pastor mostrou o amor de Cristo e tal, e que eles continuam tendo uma visão... Ortodoxa a respeito do tema, mas isso não os impediu de amar. Então, sabe, no final, cara, o discurso que vale é esse, entendeu? É, a gente é, 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 é da religião, da palavra que se fez carne, sabe? Que encarnou em ação. Então, meu, sinceramente, cara, se você acha que você está fazendo algum bem só porque está brigando com o seu colega que colocou, se você acha que isso é pecado, você puxou o gatilho. Não sei que bem você está fazendo, até porque a maior parte das nossas falas em rede social e tudo mais, elas geram mais conteúdo para voltar contra a gente, entendeu? É o que Jesus já falava. E aí,
3: eu acho que uma preocupação que a gente tem que ter é aquela preocupação que Pedro coloca na primeira carta dele. Por que a gente está sendo perseguido? Porque a gente pode, tanto por um lado, é, ouvir as críticas do mundo, porque nós estamos pregando o evangelho de forma pura, e esse evangelho está ferindo as pessoas, está indo contra aquilo que elas, o modo como elas veem o mundo, indo contra as ideias delas, ou se a gente está sendo criticado porque a gente efetivamente está agindo de forma errada. E Pedro fala na carta dele, é, para a gente buscar essa boa perseguição, ser perseguido por aquilo que é justo, ser perseguido por estar... É, demonstrando o amor de Cristo, por pessoal, assim, não é como se a gente tivesse que lutar com esse tipo de gente, porque ah, isso é perseguição, não, não, a, a perseguição, aquela que Jesus sofreu, não começou porque ele estava lá virando as mesas no templo ou indo contra o comércio dos fariseus, ela começou muito antes, ela começou na forma como ele amava, ela começou na forma como ele pregava o evangelho. Ela começou na forma como ele mostrava que, a, que aquela forma que as pessoas tinham para se aproximar de Deus pela religião era inútil. E isso levou ele para a cruz. Agora, ele não precisou fazer uso de nada, de nenhum desse artifício ou de ficar se sentindo atacado pelas pessoas para ir até a cruz. Né? Que a gente seja perseguido por pregar o evangelho, por amar... é e por sim, por dizer que é pecado, mas mostrar o paradoxo de nós sabemos que é pecado, mas ainda assim te amamos. As duas forças, as duas coisas fortes, unidas, lado a lado, e não só uma ou só a outra.
4: É, mas, mas aí tem, uma, tem um lance sim, tem hora para tudo também, sabe? Então, esse é o motivo pelo qual eu não queria muito falar sobre esse assunto, mas agora eu já falei. <risos>
0: tá gravado, que inclusive.
4: Seria impossível a gente falar sobre esse assunto sem falar da nossa convicção a respeito do que é pecado e o que não é pecado. E não é hora, entendeu? Certo. Não é hora de não...
0: posturas dogmáticas, entende?
4: É, Por exemplo... assim... O dogma agora deve ser o um amor, sabe? Quando Jesus teve o pé lavado por uma prostituta, a questão dela ser prostituta não entrou no mérito. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, quem apresentou a sua samaritaneidade foi a mulher e não Jesus. É, são as pessoas que colocam os rótulos, não Jesus. Entendeu? Sim. Então, a gente, às vezes, a gente tem que entrar nesse debate, a gente tem que colocar o rótulo, a gente não deveria ter que colocar o rótulo. Então, é, é, aí e, e, e assim... Deixa, tem mais uma coisa aí que às vezes a gente perde o ponto, que é o seguinte, de todos os textos que falam de homossexualidade na Bíblia, o mais claro e praticamente irrefutável, é que não tem como você refutar esse texto sem você cair num, num, numa relativização do texto, é de Romanos capítulo 1, certo? Romanos capítulo 1 é bem explícito, tanto que nem usa termos é, é, sobre homossexual qualquer termo grego que referência a isso. Ele é bem explícito, é homem com homem, mulher com mulher, bem explícito. Bom, o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1 termina no capítulo 3, com o versículo 23, que diz Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, o argumento do, de Romanos 1 nunca veio trazer distinção entre seres humanos veio trazer unidade debaixo da ira de Deus. É esse que é o argumento de Paulo ali nos três primeiros capítulos de um Romano, para chegar no todos, no, no versículo 23. Agora, a gente ficar toda hora botando rótulo e separando, isso é diabólico, isso não, e, não é cristão. Cacau,
1: para quem Paulo escreve a carta aos romanos? Ele escreve para uma comunidade cristã ou ele escreve para a sociedade em geral? para uma comunidade, uma comunidade cristã, cristã. Exatamente, ou é. seja, não é papel do cristão uh, chegar diante da sociedade e falar, vocês pecadores imundos tanana, nanana, nanana, por fazerem isto isto, isto, porque a gente classifica, a gente tem uma mania horrível de classificar o pecado como coisas que nós fazemos que nos distanciam de Deus na verdade, o pecado é o que nós somos nos distancia de Deus. E o que eu sou é. É, é a mesma coisa que o homossexual é, que outra pessoa é, que um direitista é, que um esquerdista, que o um político, que não sei quem, que o um contador, que o um engenheiro, que o um pastor até mesmo. Né? Uhum. Não é o que a gente faz, é o que nós somos que nos distancia de Deus. Então não tem cabimento a igreja chegar diante do mundo e falar, vocês homossexuais são pecadores, porque todos são pecadores. Não faz o menor sentido teológico esse tipo de argumento ou essa cruzada que nós vemos alguns pastores fazerem. né? Porque Paulo usa esse argumento dentro de uma comunidade cristã e para falar, oh, bando de pecadores, é o seguinte você era homossexual, você era mentiroso, você era ladrão, você era adulto, você era isso, tá vendo? Ó, todos nós aqui somos pecadores, estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora em Cristo nós somos nova criatura, nós estamos justificados, pois, pela fé, e aí vai capítulo 5, 6 e tudo mais. Né? Então, esse discurso moralista ou moralizante da igreja perante o mundo, não tem o menor cabimento. O nosso discurso perante o mundo deveria ser, seres humanos, todos nós estamos longe de Deus. Percebe? Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. A nossa natureza nos empurra para longe de Deus. E nós estamos debaixo da ira desse Deus. E por isso ele enviou Jesus e todos aqueles que nele creem não estão mais condenados, mas passaram da morte para a vida. Percebe? Não, não é um uhum. discurso moralizante, é muito mais que isso, é, é ontológico, é, é, mostra o que o homem é e não o que o homem faz. Então, como igreja, nós temos que parar com essa mania de encarar o pecado como aquilo que a gente faz, mas como aquilo que nós somos porque uhum. senão, enquanto nós classificarmos o pecado dessa maneira a gente vai continuar insistindo que o homossexualismo é mais pecado do que o mentiroso que o adultério é mais pecado do que o cara que faz pequenos trambiques Entendeu? mas não, é. nós somos tudo isso porque estamos longe de Deus e não é tanto o que nós fazemos, mas é o que nós somos que inclusive essa é a tônica do sermão da montanha Sim, inclusive
0: ouça aí os btcast sobre o Sermão da Montanha, Exatamente. que estão
1: essenciais, eu
0: diria que são essenciais. E somando isso uhum. também, aquele que vocês fizeram sobre cristianismo e moral, e o Alex, ficou perfeito. A, a parte um pouco dessa questão teológica, dentro daquilo que o Cacau parte do discurso do Cacau, por exemplo, a comunidade LGBT, eles divulgaram a seguinte imagem, né? Se você acha que ser LGBT é pecado, você também puxou o gatilho. O que é que os cristãos fizeram em contrapartida? Fizeram a Exatamente. mesma imagem, só que mudaram a frase. Se você acha que ser LGBTTT é pecado, você tem todo o direito. Cara, e aí eu percebo que é uma linha é, é, assim. Primeiro, aquilo que vocês já falaram. Nós não precisamos nos defender. Eu acho que essa imagem em resposta, ela não tem sentido. Porque você só entra na... É igual, é igual o jogo do Brasil e Argentina... Quando como é que é que o jogador faz para irritar o outro time? É, é catimba eu acho que mesmo. É catimba, né? É, é, enfim, é. faz esse negócio aí, que eu acho que é catimba então, parece que a gente entra nesse jogo, eles fazem essa imagem para nos provocar, e a gente vai lá e entra na, nossa, na provocação também. Não, cara, a gente só perde. Eu acho que eles estão errados? Sim, eu não concordo em nada com o que essa comunidade aí, LGBTT, postou. Eu acho que eles estão errados e estão querendo nos provocar. Se eu faço uma imagem em contrapartida, eu tô só entrando na onda, sabe? E eu acabo não somando. E aí, é bem aquilo que o Cacau falou antes ali, uh, não é nosso dever ficar se defendendo. Eu entendo, gente. Ok, a gente tá, ficando so... tá sofrendo um monte de, de acusação aí, beleza. Mas o problema é assim, escolha alguém, né? Teve gente que se posicionou contra isso, sabe? Pessoas que vocês conhecem, que são bem articuladas que não é um zé ninguém, ou alguém que só quer pirraça, curtida e like. Então vai lá, quem sabe, então compartilha um texto desse cara, entendeu? Mas sabe, não, fica fomentando... Fom... Cara, não ajuda em absolutamente nada na nossa aproximação, sabe? e Enfim, já conversamos isso outras vezes também, a gente precisa, acho que a gente encerra essa pauta. É... Gente, vamos ao máxima de tudo, entende? Essas discussões ideológicas elas têm que ser bem feitas, é, tem horário e local para isso. E com certeza não é, em cima na, não é em cima da morte de seres humanos que é o melhor momento para a gente discutir essas coisas. Amigos de bancada, mais alguma questão sobre isso? Tem. Olha só. Opa. Dizer que é pecado,
4: o que significa isso? Jesus morreu pelos pecadores. Então, o melhor de Deus foi dado para o pecador dizer que alguém é pecador é dar o melhor de Deus para essa pessoa, é se comprometer a isso então, se Jesus veio não para que o mundo fosse condenado por ele mas para salvar o mundo é para isso que você está aqui também então, chega gente, pelo amor de Deus, de achar que a desgraça desse mundo são os gays que é a bancada de esquerda, LGBT, ou a bancada evangélica, tanto que eu bato tanto nela aqui também. Chega, chega de nós e eles, chega disso. Sabe o que, que eu fico pensando, Bibo? O que me consome nesse tema desde muitos anos já é como a igreja de amanhã vai conseguir hum. evangelizar os filhos dos casais gays. Nossa. Com todo Sim. o discurso maldito que ela tá pregando hoje, tá entendendo? É essa Sim. que é a minha preocupação. Porque quando chega lá na frente o cara que ama os pais que tem disser, é, vocês colocaram culpa nas costas dos meus pais, como é que eu vou me aproximar de vocês? Mas Sim. a gente não tá pensando nisso, porque a gente não tá pensando em demonstrar Jesus Cristo. A gente quer se colocar numa posição. A gente quer eleger o nosso candidato. A gente quer a nossa, os nossos benefícios, o direito de poder ser irresponsável com os outros, o direito de poder é, é, ofender os outros direito de poder ofender, você acha que direito é esse, é. mas é o que a gente está querendo, então chega gente, é pelo tenso, amor de é Deus, tenso. a gente está errando muito nisso, e, e se antigamente um, um travesti ia olhar para, eu já disse isso aqui eu acho, e vou dizer de novo, e olhar para a igreja e achar lá um lugar seguro para ele entrar, para ele ser cuidado, para ele poder conversar com alguém, para ele poder chorar. Gente que ia lá atrás dele para levar consolo, para levar, sabe? Porque a gente sabe, e o movimento LGBT fala sobre isso, que os travestis hoje praticamente só se oferece para eles a prostituição para a vida deles. E quem é que, que, que dava dignidade para esse povo? Era a igreja na rua pregando o evangelho para eles. E nenhum daqueles lá se sentia ofendido porque a igreja pregava o evangelho. Mas hoje a gente confunde isso, porque a gente já começa numa categoria de nós e eles. Então tá muito zoado o que tá acontecendo. Se a gente não repensar isso, a gente tá envergonhando o nome de Jesus Cristo. Então, assim, sinceramente, isso mexe com meus ânimos aqui, mas a gente precisa repensar isso tudo.
1: O que, aliás, bom. é bem prático, né? Da, da questão até que João Batista disse, não né, importa que Jesus cresça e que eu diminua, então se a nossa honra está acima da glória de Jesus que seria manifesta pelas nossas boas obras, é porque tem alguma coisa errada aí no nosso cristianismo, hein?
2: Olá, meu nome é Ricardo Oliveira e eu sou editor do catavento.me, um site especializado em conteúdo sobre coisas inspiradoras, principalmente encontrando pontes entre cultura pop e fé cristã. Esse é o Amplicador, o espaço dentro do Fora do Éden, em que a gente procura reverberar boa música. Nessa edição eu trago pra vocês o som do Colony House, que é um quarteto do Tennessee nos Estados Unidos... Que faz um som que eu diria que é assim... Vibrante. Aquele som que é pra quem gosta de rock. Que serve pra você dançar. E se você não gosta de dançar. Pelo menos você balançar o pezinho na pista. <risos> o Colony House antes se chamava Caleb. Que não por acaso é o nome do vocalista da banda. O senhor Caleb Stevenson Chapman. E se você reconheceu esse último sobrenome. Chapman. Não se engane meu amiguinho. O Caleb e o irmão dele William. São filhos do cantor Steve Curtis Chapman, que você talvez lembre dele aí um cara que fez sucesso nos anos 90 no começo dos anos 2000 com canções cristãs e no Youtube talvez você até encontre eles tocando juntos, o Steve Curtis Chapman, cantando sendo acompanhado pelo Caleb e pelo William Chapman o Colony House contou numa entrevista na Relevant Magazine, alguns anos atrás, quando lançaram seu primeiro disco, que eles até tentaram seguir os caminhos do pai, tocar na igreja, mas eles dizem lá na entrevista que o lugar deles não era exatamente tocar na igreja, eles se sentiam deslocados, não necessariamente por causa da fé, tá? Mas basicamente porque fazer música daquele estilo não estava fazendo sentido para eles. E aí foi quando a música deles tomou uma forma bem interessante, né? Então você vai encontrar no som do Colony House influências sonoras que vão passando aí por Vampire Weekend, que passam por YouTube e em alguns momentos e especialmente mais recentemente, algumas pitadas daquele indie rock que influenciou bastante, por exemplo, o Arctic Monkeys. Então o primeiro disco da banda saiu em 2014 e se chama When I Was Younger. E a música mais famosa do disco se chama Silhouettes. Mas eu particularmente conheci a banda através de uma outra música que eu gosto bastante, que chama Waiting for My Time to Come. Que é uma baita canção que começa lentinha, que vai tendo um ritmo que vai crescendo, aumentando a pressão da música até o momento que ela tem um gás incrível justamente porque ela fala sobre esperança em tempos difíceis e é bem, bem boa mesmo, eu recomendo muito o Colony House anunciou um disco novo que deve sair em setembro mas eles acabaram de lançar um single que veio de brinde com um clipe muito massa o nome do single é You Know It é uma balada mais romântica no clima deles, bem pra cima ah, você sente uma identidade da música bastante, nesse né? single novo, então vale a pena assistir, vale a pena ouvir tem disponível no iTunes, Spotify e o clipe está exclusivo no site da Vevo, mas você pode ir lá no catavento.me e conferir mais detalhes sobre a banda e também assistir e ouvir You Know It, o novo single do Colony House, essa é a minha recomendação no amplificador aqui no Fora do Éden e a gente se encontra numa próxima oh,
3: no dia 26 de junho, enquanto o Papa Francisco fazia um voo entre a Armênia e Roma, lá para ir para o Vaticano, ele acabou dando uma entrevista coletiva para alguns jornalistas que acompanhavam ele. Um desses jornalistas, o Tilman Jung, e o Melhorança depois vai corrigir a minha pronúncia do alemão, lá de uma rádio da Alemanha, perguntou para o Papa se já era hora de <risos> de ele, da Igreja Católica, voltar atrás na né, excomunhão do Martinho Lutero, que aconteceu lá durante a Reforma. E aí o Papa disse, deu uma resposta ali, que não foi muito católica. A gente pode
0: dizer assim, ou pelo menos não é aquilo que a gente esperava ouvir. Né, Bibo? Pois é, rapaz, esse Papa aí, ele tem uma, ele é aquele Papa, assim, que diverge, diverge opiniões, não, como é que fala bonito isso? Que divide opiniões, divide. né? Ah, né? Então ele fala, Mas ele fala umas coisas muito bacanas, algumas coisas ousadas, e nós tínhamos prometidos em Foras do Éden anteriores, inclusive, inclusive o Alexandre estava aqui com a gente, que nós traríamos e falaríamos aí um programa, abordaríamos de novo algumas declarações do Papa, e a gente trouxe novamente o Alexandre aqui para conversarmos sobre essas declarações do Papa, seja bem-vindo Alexandre, novamente aqui no Fora do Éden. E aí Bibo, e aí Rogério, estamos junto de novo. Beleza, e também trouxemos o Peter Martins, que também é católico, comenta lá no Telegram, é mantenedor do Bibotal, que é um menino, 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 que gosta muito de teologia, investiga. É o Peter que aguenta os trancos lá na comunidade do Telegram. E aí, Peter, beleza?
7: E aí pessoal, beleza? Vivo Rogério, Padre Alexandre, tudo bem com vocês? Beleza, show de bola E vamos
0: então, gente, aí, conversar Tem várias declarações do Papa Eu até brinquei num programa passado Que eu gostaria de fazer um programa só sobre as declarações do Papa Mas a gente, como estamos aí perto de outubro 500 anos da reforma, né se Não, é só ano que vem que vai se comemorar os 500 anos, né é, Tá
6: rolando, mas... né Jubileu geralmente é um ano de comemoração, né
0: Olha aí Então a gente, quer, a gente queria conversar um pouco sobre essas declarações do Papa a primeira coisa que eu acho que a gente podia perguntar, né, Rogério, como nós devemos ouvir essas declarações do Papa, É não somente essa, entre outras que ele fala, e às vezes ele fala alguma coisa e parece que depois o Vaticano dá aquela retificada no que ele falou, <risos> né, e a gente tá vivendo uma coisa, eu não sei se já aconteceu antes... Como é que fica essa questão da infalibilidade papal? Que nós, como protestantes, é até uma crítica que a gente gosta de fazer quando a gente vai falar mal dos católicos é... É, porque eles têm lá aquela infalibilidade papal, onde já se viu uma coisa dessa tá tal, tal, tal. Como é que vocês entendem? Como é que, como é que vocês ouvem o Papa? né Como é que a gente deveria ouvir o Papa?
6: Certo. É, eu, eu diria, primeiramente, que a gente ouve o Papa como ouve um pastor, né? Então eu como padre tenho o pastor também que é o meu bispo No caso agora o Papa Francisco para mim é, é bispo local e, e bispo universal né Porque eu tô Olha aqui aí. em Roma
5: Desculpa, <risos> <Caramba>. desculpa
6: Eita, nós <risos> é, Mas assim, trazendo para esse contexto de pastor e, e, e povo né Às vezes você escuta o pastor e, e fala assim meu, eu, eu acho que eu não alcancei. Ou ainda você fala assim, putz, o pastor deu uma viajada. Sim. Mas isso não, não significa que você descla, desclassifica ou descredibiliza o pastor, né? Então, assim, é, é importante entender isso. Que, que autoridade não significa que você vai simplesmente concordar sempre 100% ou... ou é seguir cegamente, né? Eu acho que isso, de
3: princípio, é, é uma coisa é, é um ponto a, a se partir. Mas e como é que a infalibilidade entra nisso? Porque realmente uma coisa é a opinião é, que ele dá aberta, ou tem essa diferença entre uma opinião livre que ele dá e uma opinião que ele dá oficial?
6: É essa questão da infalibilidade é, é um pouco controversa porque se diz que é uma doutrina tradicional, né, que remete ao apóstolo Pedro, mas ela só foi mesmo declarada, é uma doutrina, vamos dizer, é, afirmada e, 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 e colocada como uma doutrina oficial, só em 1870... Pelo Papa Pio IX, e o Papa Pio IX tem umas declarações meio controvertidas, assim. Ele, ele é marcado por ser um Papa é, anti é, antiliberalismo e anticomunismo ao mesmo tempo, assim. E, e foi ele quem falou, olha, o Papa, ele, em certos momentos, ele fala de modo infalível quando ele fala de modo infalível, quando ele faz uma afirmação dogmática ex-cátedra, ou seja, ele senta na Cátedra de Pedro e fala, olha, agora eu vou falar de maneira infalível. E aí, sim, a gente pode dizer que, que foi usado o dogma da infabilidade papal. Na uhum. história, se diz que depois dessa declaração do Papa Pio IX, só uma vez que foi usada a infabilidade, que foi por Pio XII, em 1950, para declarar o dogma da Assunção de Maria, que quer dizer que Maria foi assunta ao céu, né? subiu aos céus de corpo e alma.
5: Uhum. Então,
6: veja, nesse período todo da Igreja Católica, só uma vez que a gente pode dizer que Houve a afirmação da infabilidade papal e houve a afirmação de um dogma a partir dessa infabilidade, né?
3: Então não quer dizer que cada coisa que o Papa fala tá dentro dessa... Né? O cara ganhou o título de Papa e agora tudo que sai da boca dele é infalível. Não. Ele tem que chamar a infalibilidade Sim. e ela só foi usada uma
6: vez? É. Assim, vamos dizer que outros Papas usaram antes. Né, mas é, ainda não estava clara a doutrina. É, e, por exemplo, o Papa Francisco ele, é, lançou aí há, há pouco tempo a Exortação Apostólica Amores Letícia, que fala sobre a família, e de maneira nenhuma ele usa o dogma da, da infabilidade. Né? É, e, ao meu ver, Francisco jamais usará esse dogma né? ou, ou essa prerrogativa da infalibilidade, <risos> né? é.
5: uhum.
6: Por, porque ele trabalha com, com outras categorias, uh, o modo dele pensar me parece que não casa muito com essa vontade de ser infalível, né? isso era uma coisa de Pio IX. <risos>
5: uhum.
0: Esse aí é humildão. <risos> Ô, é, Peter... Bom como digamos neto né, não exerce nenhuma função é, tu é um membro católico né um, um fiel digamos assim como é que tu enxerga isso como um membro pertencente à igreja católica sem um vínculo é, institucional e tal tipo o Alexandre é um cara que tá ele tem um vínculo institucional com a igreja católica né em termos até de profissão vou colocar entre aspas aqui vocação mas você é um fiel e tal como é que tu enxerga toda essa esse novo papa suas declarações e tal
7: então Bibo não é muito diferente do padre Alexandre, não, viu? O, o Papa Francisco, ele é um grande pastor, assim, né, da, da nossa igreja. O que eu lamento muitas vezes é a distorção que a mídia faz, né, das coisas que ele, que ele fala. Especialmente aqui no Brasil, talvez o padre Alexandre, ele aí na Europa, receba as notícias diferentes da gente aqui, né? Só que a mídia aqui no Brasil tem pintado um papa, na verdade, que uh, nem sempre é o que é, né? Inclusive, se me permite, Bibo, eu gostaria de indicar um, um artigo para a galera ler. É um artigo do professor Carlos Ramalhetti, que se chama Distorção Delirante, onde ele explica bastante o que tem acontecido, o que, que a mídia tem feito com as notícias do Papa aqui no, aqui no Brasil, sabe? Sim. Uhum. É, até tem a questão das agendas, das próprias agências de notícia e tal, né? Que precisa cumprir uma certa agenda e tal. Então tem muita distorção, assim. De forma geral, o Papa é nosso pastor, a gente ama ele muito e acredita muito no que ele fala, assim. A gente só precisa ter o cuidado de interpretar o que ele fala de acordo com a hermenêutica católica, né? O que a uhum. mídia secular não tem obrigação nenhuma de fazer, porque não sabe, né? Não conhece a doutrina. Então é isso que nós católicos é, procuramos fazer, né? Se a gente usar é, como base a doutrina católica para interpretar as coisas que o pa que o Papa fala, cara, é tranquilo, assim, sabe? sabe? Não tem, não tem medo nenhum.
0: Uhum. Legal.
3: Mas Peter, dentro da paróquia, como é que você vê o pessoal reagindo a isso? O pessoal comenta assim, olha, o Papa falou isso, o Papa falou aquilo, como é que é?
7: Então, dentro da paróquia nem todo mundo também conhece assim, né, a fundo, a doutrina e tal. A doutrina da Igreja Católica é algo muito complexo né, às vezes se entender. Né? Então certas coisas a gente precisa pesquisar para entender certinho. É, então há assim, controvérsias e tal, alguns gostam mais, outros gostam menos. E na medida do possível a gente vai tentando é, alertar e ensinar o povo, olha, o Papa falou isso porque tem isso aqui na doutrina também, porque aconteceu isso na história e tal. Então, nem sempre a opinião é única, né? Então, na paróquia, a gente vai tentando apresentar para o povo o que a doutrina da igreja diz de acordo com aquilo que o, Papa, que o Papa fala, né? E aí as coisas ficam mais compreensíveis, embora nem sempre haja uma certa concordância, mas, ao menos, fica mais compreensível para todos, né?
3: Mas, de modo geral, pelo que você tem visto por aí, o pessoal tem mais gostado ou mais criticado essas citações do Papa, por exemplo em relação à família, agora em relação aos protestantes, como é que é?
0: A desculpa, né? Ele ele não, não ele soltou uma agora também da Igreja pedir desculpa para os homossexuais, né? Eu sei que essa dividiu bastante, tal. Isso isso foi na mesma entrevista, até.
7: Uhum. Então a, o pessoal de certa forma tem acolhido assim, aqui na minha paróquia pelo menos tem acolhido as coisas que o Papa fala. E a gente tem que no, novamente tomar cuidado para ver exatamente aquilo que a mídia tem entregado pra gente, né? Quando o Papa falou que a igreja deve pedir perdão para os homossexuais, na verdade, ele estava falando quase que o oposto disso. Tipo assim, a igreja tem que pedir perdão para os homossexuais, para os pobres, para os oprimidos, aqueles que a gente ofendeu, ora, mas isso é óbvio, né? Todos aqueles que Sim. a gente ofendeu, a gente precisa pedir perdão. Não tem nada demais nisso, né? Só que a mídia faz um escândalo, né? E as próprias manchetes que, na verdade, é, às vezes as notícias são compartilhadas só por aí, né? Só uhum. pelas manchetes. Então aí, isso acaba ganhando mais destaque do que a própria fala do padre em si, né?
0: Sim, até a do casamento foi bem mal interpretada, essa do casamento, né? Eu nem lembro, mas eu sei que eu fui ler daí a reportagem e não era bem assim que os casamentos não são inválidos. Mas ele explica o porquê, né? Da galera que casa tudo torta e tal, uma parada assim. Eu, eu... Você chegaram a ler essa do casamento ou não?
3: Então, é, ele estava falando lá e o que ele disse... É que porque a sociedade de hoje é muito imediatista, ela não é muito ligada em compromissos. As pessoas dizem no casamento que vão viver para sempre ao lado da pessoa e uhum. não sabem o que isso quer dizer. Isso mesmo.
0: Pô, super bacana o que ele disse, né, cara? E aí, é, galera, então.
6: É, eu, eu fui ver, né, eu na verdade nem tinha visto esse contexto dessa fala, e na verdade foi um encontro que ele teve aqui na Diocese de Roma. Primeiro ele fez toda uma reflexão e depois abriu para as perguntas e aí veio essa fala num tom de conversa, né? Caraca. Ele falou que hum. é, a maioria dos casamentos é, não seria válido. Então, no contexto da fala, é, esse, quando ele falou a maioria deu a entender que foi justamente nisso de estar tá conversando, nesse tom. Mas se você pegar o que ele falou acima, a reflexão que ele fez antes, ele, por exemplo, enaltece ainda a posição, por exemplo, dos casais que fizeram 50, 60 anos de, de matrimônio. E aí uhum. ele fala assim, porque são muitos os casais que vêm aqui para celebrar comigo em Roma, né? Então, assim, não faz sentido falar que a maioria é inválido e falar ao mesmo tempo que o, o vem muitos casais celebrar 50 anos de matrimônio comigo, né, então é, dá, dá mesmo como o Peter disse para entender que tem um pouco de maledicência da, da mídia, mas eu vou fazer uma provocação aqui hum. com, com vocês. Vamos dizer que o Papa falou pra mim, como padre, falou pra um, pra um casal de noivos, que veio procurar a igreja. Olha, a maioria dos casamentos, hoje eles são celebrados de maneira inválida. Como a gente deveria acolher essa, essa fala?
0: Como uma exortação, tipo, ó, a gente tá fazendo errado, a gente precisa é, redescobrir o sentido do casamento e tal. Eu entendi Perfeito, dessa maneira.
5: Uhum,
0: Perfeito, uhum. é isso aí.
7: Exatamente, ah, é, né? ah... Entendi. Tanto a parte da própria igreja, enquanto aconselhar realmente os noivos e fazer o acompanhamento, quanto do, dos próprios noivos em tomarem consciência do que realmente é o sacramento do matrimônio para a igreja católica e para a vida deles, né? Sim, sim. 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 Foi um puxão sim. de
0: orelha, né? Exato. É, aí tá, e aí a mídia pega, só joga lá, faz aquela cabecinha ali e pá, e demora, faz toda uma enrolação para depois colocar meio que... Às vezes coloca a frase no contexto e muitas vezes nem coloca, né? É tenso, é isso.
6: Né? E, e aí fica parecendo assim: que o importante é você descobrir, pô, mas o, o papa falou infalivelmente. O papa é, <risos> se enganou, mas não é isso que importa. O, o que importa é ouvir aquilo e falar: pô, será que eu tô fazendo certo? ou tô fazendo errado, né? Então, o
0: importante é o que importa, né? <risos> é e o que não importa não é importante. <risos> é,
5: e eu acredito que l'intenzione di Martin Lutero non erano sbagliate,
3: era un riformatore, ma in quel tempo eh, la Chiesa non era proprio un modello da imitare, eh, c'era corruzione nella Chiesa, c'era mondanità, c'era attaccamento ai soldi, ai poteri, no?
0: falar de Lutero, então, gente, senão a gente vai ficar gigante o negócio aqui? Então o Papa soltou essa daí, né? Ó, a gente até fala que ele soltou essa, parece tabloide sensacionalista, né? <risos> <risos> Mas ele disse o seguinte, eu acho que as intenções de Martin Lutero não estavam equivocadas, ele era um reformador, Talvez alguns dos métodos não fossem corretos, mas naquele tempo a igreja não era exatamente o modelo a ser imitado. Havia corrupção na igreja, havia mundanismo, apego às riquezas e ao poder. E Lutero protestou contra isso. Eu vou ler as declarações e depois vocês comentam, ok? Hoje, luteranos e católicos, protestantes, todos nós concordamos sobre a doutrina da justificação. Nesse ponto que é muito importante, ele não cometeu um erro. Eu sei quando a unidade vai acontecer, no dia que o Filho do Homem voltar, porque nós não sabemos. O Espírito Santo vai dar graça, mas enquanto isso, oramos, amamos uns aos outros e trabalhamos juntos. Olha aí. E aí, gente? Como é que é? Lembrando que, querido ouvinte do Fora do Éden, nós já fizemos um programa sobre a contra-reforma. Okay? inclusive o compadre Alexandre, e foi bem esclarecedor. Tá? Então, fica o link que o Rogério vai colocar aqui na postagem deste Fora do Erin, como também o texto que o Peter mencionou anteriormente. Mas e aí, gente? E essa declaração aí do Papa, como é que é?
6: É, então, o que dá a entender é que... É, não é que dá a entender. O Papa... <risos> 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 é, é... É. A partir dessa declaração, o Papa e a Igreja Católica vão comemorar os 500 anos da reforma que teve Lutero como seu maior expoente, né? A ponto de que em outubro ele vai para a Suécia para uma celebração conjunta entre luteranos e católicos. Né? E, e olha só que, que, assim, por um lado, o, o Francisco, ele não dá ponto sem nó, né? Ele vai estar tá lá no dia 31 de outubro e no dia 1 de novembro, que para nós católicos é o dia de celebrar Todos os Santos. Uhum. E eu vou cantar essa bola aqui para vocês e depois a gente vai ver se, se vai acontecer ou não. Mas <risos> eu tenho para mim que ele vai falar num determinado momento que existem. É, não católicos, cristãos não católicos, que poderiam ser canonizados pela igreja, na, no contexto da festa de todos os santos. Eu vou cantar essa bola aqui pra
3: vocês.
0: Olha Caraca, só, vamos ver,
3: vamos ver se é, se é profeta, hein? É. <risos> tá, mas assim, Alexandre, em relação ao Lutero, né? como é que hoje a igreja católica vê a reforma? É, além do Papa, né? além disso que a gente viu, dessa declaração dele, dessa presença dele lá, na época da Contra-Reforma, na época da Reforma, houve muito atrito entre os católicos e os protestantes. Hoje, as contribuições doutrinárias que o Lutero propôs, como é que são vistas pelos católicos?
6: É, é, assim, se a gente for pegar a, o grosso dos católicos, e aí o Peter me ajuda nessa, é, eu diria que muitos católicos, se eu falar assim, então, o que você que sabe sobre Lutero? Muitos vão dizer assim, então, não sei. Ah, como né? muitos
0: evangélicos, né? então tá tudo junto. Então, aí é que
6: tá. É, e os que conhecem Lutero, certamente vão dizer assim, Lutero dividiu a igreja. Né? Então, é, é um, a gente trabalha muito, né? e eu acho que nós brasileiros mais ainda com a questão do preconceito, com, com a leitura rasa, que, às vezes, aquela história mal contada que nos contaram no ensino médio, né, o professor de história, que, sem querer desmerecer os professores de história, né, mas que, às vezes, tem uma visão um pouco enviesada. É, então, assim, é, a grosso modo, Lutero não é bem visto né, na, na, pelos católicos, mas... Quem for olhar a coisa é, mais de perto e quem tem uma abertura ao ecumenismo não pode negar o, o, que aquilo que, que Lutero propôs e o movimento que começou com Lutero ele foi salutar para a igreja, né? foi um remédio, ainda que o remédio às vezes seja amargo né? mas é, a gente não pode negar isso. Agora é importante também dizer que o Papa Ele não fala sozinho E, e nem por si só Ele não é uma voz isolada é, Existe uma congregação na, na igreja católica né? É um organismo Dentro da, da Cúria romana e é, é
0: Opus Dei, não é? Opus Dei? Brincadeira
6: <risos> Não, Opus Dei não está com essa moral toda <risos>
0: Ah, é, 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 Brown Feelings vai lá, desculpa, eu tô lendo agora o livro dele, veio essa bobista na cabeça vai lá, continua padre
6: então, mas o... existe um organismo na igreja responsável pelo diálogo não só com os cristãos não católicos como também com outras religiões então veja, não é uma questão só, o Papa ele acaba falando em nome da igreja né? ele é o representante mas é, por trás dele existe uma comissão, existe um cardeal que, que está diretamente responsável por esse diálogo ecumênico e assim por diante. Né? Então, quando eu falo assim, é, o Papa e a Igreja, eu estou falando que institucionalmente a Igreja assume esse compromisso de celebrar a
0: Reforma. Né?
6: Não, só, assim, não é uma preferência de Francisco isso.
7: Entendo.
0: Entendi. Uhum bom e Peter como é que tu enxerga isso Peter
7: é, o próprio Papa ele falou que a reforma talvez tenha sido um remédio para a Igreja né e, e logo mais adiante nessa mesma frase ele ele fala que embora tenha sido um remédio é, a divisão foi ruim né e aí eu fiquei me perguntando pô mas que remédio que é ruim né então que sentido que a gente entende que a reforma tenha sido um remédio né talvez nesse mesmo sentido que o padre Alexandre tenha mencionado né um, foi um remédio amargo, talvez, mas que contribuiu de alguma forma para a igreja voltar para o seu lugar, né? para buscar uma, uma vida novamente piedosa e, e, e de oração e conseguir, enfim, se reestruturar para fazer o concílio de Trento e voltar a, a ser uma igreja fiel à, à missão que foi dada por Cristo mesmo, né? A igreja não, 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 não foi só na reforma que passou por períodos complicados, né? São Francisco de Assis também foi um grande reformador da igreja. Sim. Uhum, é, a igreja naquele tempo também vivia um, de, de uma certa forma. A igreja que eu falo o clero, né? O clero os fiéis tal, viviam de uma forma corrupta, digamos assim, né? É, e São Francisco então também reformou a igreja e mesmo durante a reforma, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila é, contribuíram muito com, com os seus escritos e a sua espiritualidade para a reforma da igreja, a reforma da igreja católica mesmo, assim, sabe?
0: Sim. Uhum.
7: Agora, sobre essa questão da,
0: da doutrina da justificação, ah, até uma vez eu vi tu comentando, Peter, lá no grupo do Telegram, sobre essa questão, Sim. que... Ah, pena que o Alex não está aqui agora, mas... Como assim é igual, né? Como é, é, teve uma declaração conjunta que foi assinada por igrejas luteranas. Eu lembro de alguma coisa do tipo, vocês sabem me explicar essa questão da soteriologia é, é, luterana sendo acolhida pela igreja católica? Como é que foi isso?
7: Sim, é, talvez o padre possa me, me auxiliar aí, mas o que acontece é o seguinte, é, Bibo, tem uma declaração é, católico luterano metodista sobre a doutrina da justificação da, pela fé, né? E essa declaração, ela lista alguns pontos em comum nessa doutrina, né? Acontece o seguinte, a compreensão católica de justificação é diferente da compreensão luterana e metodista, entendeu?
0: Entendi. Uhum.
7: É, por exemplo, eu listei até, até alguns pontos. O documento lista que é, é nossa fé comum que a justificação é a obra de Deus ou Certo sim é, Todas todas as pessoas são chamadas por Deus para a salvação em Cristo Somos justificados somente por Cristo ao recebermos essa salvação pela fé né? Sim. Uhum. Católicos e luteranos compartilham o alvo de confessarem tudo a Cristo Então esses pontos são convergentes, né? eles concordam Só que o mesmo documento ainda traz uma certa divergência Na compreensão do que significa a justificação né? Na compreensão luterana, o documento diz que Deus justifica o pecador somente pela fé e ainda coloca entre parênteses o a fide, né? Uhum. E na fé, na fé o ser humano confia inteiramente o seu criador e redentor e assim está em comunhão com ele, né? Sim. Uhum. E aí traz a compreensão católica, né? Também segundo a compreensão católica a fé é fundamental para a justificação, pois sem fé não pode haver justificação. Como ouvinte da palavra e crente, o ser humano é justificado por meio do batismo. A justificação do pecador é o perdão dos pecados né então é, talvez aí que que, que entra a divergência na definição de justificação da, do, na doutrina católica para doutrina é, luterana Metodista né a justificação para gente a justificação para gente é o perdão dos pecados né como é que um católico consegue essa justificação pelo batismo onde é perdoado os pecados e pela confissão certo sim uhum. se eu não se eu não estou enganado para a doutrina luterana metodista, a justificação ela já se enquadra como um sinônimo de salvação, digamos assim. Uma vez justificado, sempre justificado, né? Para gente, justificação é uma coisa, salvação é outra, entende? Mas eu posso estar tá falando besteira, mas
0: eu acho que tem linha luterana que também está muito presa ao batismo, a ideia da justificação. Agora, não estou falando com propriedade, o Alex não está aqui agora. Mas é pra, pra... eu lembro, assim, dessa ideia de ter uma importância bem, bem alta em relação ao batismo, né? Tanto que no batismo você também recebe o Espírito Santo e tal. Então tá meio ligado também, justificação e batismo na teologia luterana. Mas aí a gente espera o Alex corrigir nos comentários, mas eu tenho quase é, é. certeza.
7: Acontece o seguinte, Bíblia, que pra gente, a gente é justificado no batismo, mas a gente pode voltar a pecar, entendeu? Entendeu? Se a gente pecou gravemente, a gente já não está mais justificado. Então, precisa buscar a confissão sacramental para poder se tornar justificado de novo. Uhum. Entendeu? Uhum. E o padre que... pode me corrigir se eu estiver errado, mas acredito que seja isso, né?
6: Eu vou te corrigir agora, Pílpia. Não, zoeira. Pode corrigir, então, padre. <risos> não, é, eu acho que é importante a gente trazer o contexto de, de Lutero, e lá de 1500 e lá vai pedrada... É, dos papas da época né? Júlio II e tal porque é, qual que é, o que que pega o que que estava acontecendo ali com Lutero ele estava vendo que muitos pregadores, não só o Papa porque também a gente pode discutir assim até que ponto que Lutero conhecia de fato o desejo do Papa né? mas o que acontecia é que aparecia um pregador na Alemanha daquele tempo, e falava assim, olha gente, se vocês é, derem uma contribuição aqui, passava a sacolinha e falava, é, o seu parente que está que lá no purgatório, ele vai para o céu direto. Né? É, contribua aqui com, com a construção da, da Basílica de São Pedro, que ajudando a intenção do Papa, você está livre dos seus pecados. Um toma lá da cá, que era uma afirmação de, de que, assim, olha, pelas obras você alcança a salvação, né? Muito parecido, se não estou enganado, com o que alguns hoje fazem no sentido de, olha, se você ajudar aqui na construção do, do meu templo ou, ou da minha paróquia, você está bem com Deus, você vai alcançar uma bênção X aí, você vai ser próspero. Né? Então, veja, quando o Lutero está criticando a questão das obras, né, que não é o merecimento humano, ele está criticando justamente isso. Né? E o que, que, a, que a Igreja Católica falava ó, naquele período, e de certa forma afirma hoje ainda, que é óbvio a, a, a questão da da fé, é a fé que salva porque é, não é um, um mérito do, do ser humano não é um mérito do cristão mas, ao mesmo tempo é, se você de fato aderiu a Jesus Cristo, você aceitou a fé em Jesus Cristo isso tem que refletir na sua, nas suas obras né? no, no seu dia a dia uhum. então, veja é, é um pouco aquela coisa os luteranos partem da fé, né, uhum. e, e afirma que essa questão da obra é fruto e o, o católico vai afirmar que sim é pela fé isso é é óbvio mas você tem que também de alguma forma é, assumir isso, né, e tem essa questão também de que o sacramento para nós é ao mesmo tempo uma obra, né, que a gente fala que é o batismo tem uma ação ex opere operato, né? ou seja, uhum. é, é uma ação que te transforma.
0: Né? É uma ação eficaz por si. Né? Exato.
5: Uhum.
6: E ao mesmo tempo que você tem que perseverar nisso. Né? Então, veja, não é uma coisa simples, porque uhum. demorou... 500 anos, praticamente, para se chegar a um, uma declaração conjunta de que, de fato, não é que essas doutrinas sejam tão diferentes. Apesar de os percursos para se chegar a uma doutrina da justificação próxima, o, o percurso é diferente, mas, no fim das contas, não é uma coisa tão, tão fora assim.
0: É que na luterana é monergista, só Deus age, e na católica é sinergista. Há a participação do fiel, né? Talvez seja essa é, uma maneira é. simples de explicar. Uhum, muito bom. Uhum. Então tá aí, gente. Pô, foi bacana mesmo bater esse papo aí contigo, Alexandre, Peter. É legal a gente entender, né? Nós, como protestantes, às vezes, é, tem, a gente tem preguiça de, de querer entender, já rotula como errado e deixa como errado. E acho que o Fora do Éden tá aí também para ajudar os ouvintes a entenderem um pouco mais as doutrinas católicas, as declarações do Papa. E, então, é legal. Eu, pelo menos, aprendi. E agora, toda vez que eu leio uma declaração do Papa, eu acho isso aí é a opinião do Papa. E o Papa, às <risos> vezes, pode errar e tal. Então, como assim, o pastor também fala um monte de coisa errada, às vezes. O Papa também pode dar as escorregadelas dele. Mas é sempre bom, pessoal. E acho que ficou aí o alerta que o Peter colocou. A gente lê a matéria completa, sabe, porque sim, sim. É, a, as reportagens são, é, como é, clickbait, né, que o pessoal chama, né? Isso, isso. Que é só comer o seu clique ali, só quer fazer você clicar pra dar page view e tal. E eu vejo muita gente compartilhando no Facebook e tal, e às vezes sem ler a reportagem. Essa do casamento mesmo eu vi uma galera... Então, assim, vamos ter um pouco mais de sabedoria. E é isso, acho que o ecumenismo, ouça lá o BTQ sobre ecumenismo e vocês vão perceber que a gente tem mais em comum do que se imagina e uma causa nobre, beleza? Padre Alexandre, obrigado, cara, mais uma vez por estar aqui no Fora do Éden. Valeu, Bibo, valeu, Rogério, prazer é em conhecer Peter e vamos junto. É nóis. Peter... Obrigado, cara. Obrigado por tudo aí também que você tem feito pelo Bibotalk e por estar participando
1: aqui com a gente.
7: Imagina, Bibo. É um prazer, cara. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Um abraço para o Padre Alexandre, para você, para o Rogério. E até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Foi bom estar mais uma vez aqui com vocês. Grande abraço. E até a ah, próxima. O milho... É, o milho já não é convidado, né? Para mim, o milho já é da bancada aqui. É assim, né? Quando dá na telha e encaixa os horários, a gente participa, o né? O Emílio é o é nosso nice.
3: correspondente na França, né? Eu acho que a gente tem que valorizar Olha ele, Ó, oh, tá, 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 tá faltando notícia da França aí, Emílio. Oh,
4: eu é. vou...
1: Putz, aí é, o tempo pra ficar caçando notícia. Mas eu vou tentar, eu vou tentar, vai.
0: Vai lá, vai lá. Gente, um abraço! Um abraço, falou. Um abraço.